0: Привет-привет! Мы рады вас, как всегда, слышать, видеть, читать ваши комментарии на нашем канале, потому что сегодня очередной выпуск подкаста, я увольняюсь, как говорит Женек, чтобы
1: свалить. А я обычно предпочитаю говорить, чтобы переехать в другую страну. Чтобы иммигрировать, если говорить формальным языком, но да, да, мне нравится эта рубрика, потому что она связана с самолетами, с перелетами, с чем-то новым для себя, и Конечно же, не так легко, как кажется многим, переехать, но мы каждый раз будем разбираться с нашим гостем.
0: Ведь когда-то наш гость тоже где-то работал на территории России и решил, а не пора ли бы мне уволиться и переехать? В деталях переезда документов, нюансах, Если на самом деле сваливательный ген, как я говорю, разберемся в нашем подкасте. Женек, расскажи, куда мы сегодня летим?
1: Сегодня мы летим в Канаду. Канада невероятно гостеприимная страна для иммигрантов из любой страны. Невероятные какие-то э, программы с огромным количеством... Э, Возможных иммигрантов у этой страны имеются Ну, в общем, много-много полезной информации ждет вас в этом подкасте Встречайте наши прекрасные гости Юля из Канады Уже из Канады
0: Уже из Канады И я напоминаю, что у тебя есть палец, чтобы поставить лайк А теперь
1: к нашей гости Встречайте Юля, здравствуй! Здравствуй, Юля! Здравствуй, Канада! Канада! Спасибо, что согласилась прийти к нам в подкаст и рассказать о долгом и, возможно, тяжелом пути иммигранта. Вот так можно. Мне не нравится это слово, вот с честностью признаюсь, но но по-другому, наверное, неправильно было бы сказать.
0: Юль, привет, а я Наконец-таки, может быть Отвечу себе на вопрос Почему же Люди сваливают
2: Сваливают Ты
0: знаешь, я часто тебя мучила С этим вопросом Типа, нахуй Может быть, сейчас я получу внятный ответ Чтобы моя душенька успокоилась Хотя уже поздно, ты свалила Но, по крайней мере Закрылся бы такой гешталь
3: Те, кто уезжают, они себе на этот вопрос ответили, а если ты не ответил, значит тебе не надо уезжать, вот и все
1: Это точно, да-да-да Почему же ты уехала, скажи, пожалуйста
3: Слушай, ну если честно, Юлька знает, что со школы у меня были мечты куда-то уехать Моя любимая песня «Она хотела бы жить на Манхэттене» Но в итоге так же и сложилось, да. Есть какой-то ген, который называется Wanderlust. Mm-hmm. И человека тянет все время. Mm-hmm. Есть такое искать. название, да? Да, да, уже. Uh-huh. Ну он, Это совершенно научная информация. Действительно есть ген. А, ah, да? Кочевник. В России
0: он называется сваливательный.
3: <свят> да, ген-котчемник. То <свят> есть человек все время идет искать новых земель, каких-то новых возможностей. Mm-hmm. Вот.
1: У меня такой же есть ген, на самом деле. Я тоже всегда хочу искать новых. Мне почему-то очень хочется всегда куда-то переехать. Не знаю почему, но хочется. Видимо, во мне тоже живет этот ген. Ген.
3: Надо пробовать, Жень. Надо пробовать. Я пытаюсь вытащить вам причину в кадр, но она отказывается. Да, можно?
1: Конечно, конечно. Так. Окей. Да
0: как амазонка.
1: Давайте, давайте портрет, наверное, соберем, в в каком году, сколько тебе было лет, какое у тебя было образование на тот момент, когда ты решила переехать. Вот, и ты, ну, и нам надо понимать, в каких условиях ты находилась, чтобы полная картина сложилась, полный портрет твой.
3: Если говорить о конкретном решении именно в Канаду переезжать, да, когда мы начали процесс, то это был 2017 год после рождения сына. Но до этого мы пытались уехать в Штаты. Перед этим думали, что поедем в Нигерию с мужем на его родину. Ну и до этого мы много путешествовали тоже.
0: Тебе 30 лет, у тебя рождается второй ребенок, и который, видимо, придает тебе педального ускорения для того, чтобы переезжать. Так ли это?
3: Слушай, ну, исходники, да, как бы мы необычная российская семья. Мой муж из Нигерии, дети, соответственно, темнокожие. И уже когда первый ребенок родился, я понимала, что я не хочу, чтобы она в школу шла в России. Uh-huh. А когда родился второй ребенок и он родился с особенностями, синдромом Дауна, я поняла, что не вариант идти даже в сад uh-huh. в Питере. Ну, как-то пришлось... В Санкт-Петербурге, да? Мы, долго, была, мы долго собирались, мы были с мужем вместе 10 лет на момент рождения сына. И мы долго собирались велотекущие куда-то уезжать, так же, как многие, да, куда-то надо ехать. Ну куда, ну когда, ну как? И когда сын родился, мы просто поняли, что мы не можем больше сопли жевать. Взяли mm-hmm. руки в ноги взяли руки в ноги и начали собирать документы. Mm-hmm. Ну это просто из э,
0: э, размышления о детях, что в другой стране, где лояльно относятся к цвету кожи, им будет более комфортно.
3: Не то, что даже лояльно относятся к цвету кожи. Тут в принципе... Э, Делается акцент на том, что ну это как правило, этому учат. То есть это не то, что там не говорят об этом и не думают об этом, да. А этому учат, инклюзии учат, учат уважать людей, любых э, цветов, национальностей, возможностей. В и, и когда мой да, и когда мой ребенок э, русскоязычный пришел здесь э, в школу, да, мы приехали буквально, ну, ну, буквально через два дня она пошла в школу уже. Uh-huh. И в классе, в общем-то, 27 детей было на тот момент. Не было такого, что опа наехали, языка не знают, что с ними делать. А просто ребенка приняли в класс. Нашли ему русскоговорящих детей из старших классов, которые ей помогали, рассказывали что-то. Они там писали книжки... На английском, на русском, да, билингвальные, сами составляли в школе. Ну, то есть занимались интеграцией ребенка. Mm.
0: А с чем столкнулась она в России, в садике, в русском? Было ли какое-то притеснение?
3: Ты знаешь, эти моменты, они такие сложные, потому что э, очень часто родители о таких вещах узнают уже в гораздо более старшем возрасте, и обычно, когда ребенок. Э, поменял э, место жительства. да, То есть у меня много историй того, как дети раскрывались и рассказывали родителям, что их там обзывали, обижали. Уже когда они переехали и увидели, а как оно должно быть на самом деле. Но э, были такие моменты, что э, в песочнице там говорили, я с этой девочкой играть не буду, она черная. Или в саду тоже такое было, я с этой девочкой не играю. А мама такая, ну как нельзя так. Ну, понятно, что ребенок это не сам по себе придумал. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
1: В школе э, твой старший ребенок не учился в российской, насколько я понял, да? Или все-таки? Не, не,
3: не, мы в садовском возрасте уехали. Когда А-а. мы приехали, старший было, uh-huh. э, старший на тот момент было 5 лет, а младшему 2 года.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. На момент, когда... да, да, да. Да.
0: Угу. На момент, когда вы стали собирать документы, какие страны готовы были у вас принять? Ну, точнее, уже когда было принято решение, надо уезжать.
3: Ты знаешь, как можно было уехать много куда, но для нас был важен момент уезжать, так скажем, красиво, да. Потому что очень много вариантов уезжать, по беженству в нашей mm-hmm. ситуации. Но да, привязанными к какой-то стране, без возможности там, выезда какое-то время, где-то там нет возможности даже работать легально. Ну, то есть нам хотелось чувствовать себя никому не обязанными, совершенно полноценными членами общества.
2: Mm-hmm. Вот.
3: Поэтому Штаты, собственно, нам не предлагали такой возможности. Там есть на самом деле схему уезжать через какие-то выдающиеся способности, да, какие-то такие моменты. Но это все довольно трудозатратно и, ну, как бы не совсем очевидно, какой будет исход. А Канада предлагает совершенно прозрачную, адекватную, пошаговую систему прохода иммиграции которая нам подходила на тот момент, и мы прошли по баллам и переехали.
1: Окей, была выбрана Канада. Была выбрана Канада, и все, окончательное решение. Я к тому, что вот не было ли размышлений все-таки остаться в России? Наверняка была какая-то работа, родители, друзья. Это же все осталось в России
3: интересно, большая часть друзей оказалась за пределами mm-hmm. Уже mm-hmm. все свалили, да? все свалили? Да, мы выключали свет в аэропорту, если честно. Потому что, ну, все ребята, как бы смешанные пары, с которыми мы дружили,
2: uh-huh.
3: девчонки мои очень многие уехали.
2: Mm-hmm.
3: То есть они разбросаны вообще по всему миру. Mm-hmm.
1: Выключали свет в в аэропорту. Это интересно, да.
3: Но, если честно, да, карьеру пришлось бросить, потому что на тот момент было 8 лет работы на телевидении. И если в первый декрет я уходила с криками «Ура! Свобода!», то во второй декрет я уходила со слезами, мне так жалко было моей... На тот момент каких-то появившихся карьерных амбиций, возможностей. И, конечно, здесь, в Канаде, пока непонятно, смогут ли они реализоваться.
1: Угу. Было ли страшно Но я понимала тебе? это. Было ли тебе страшно на тот момент, когда вы решали переехать, вдруг не сложится и придется вернуться обратно?
3: Мне было страшно остаться, Жень.
1: Остаться в России? Да?
3: да? мне действительно было страшно оставаться.
1: Ух ты. Интересно, интересно. Представляешь? Первый Юля? гость у нас так. Да, когда тебе действительно не страшно не от того, что ты боишься уехать, а наоборот, страшно от того, что ты боишься остаться.
0: Да, останешься.
3: Просто, наверное, вот в плане расизма, да, наверное, были такие еще какие-то ну, не совсем очевидные какие-то страхи, да. То есть это было такое чувство неприятное, но, в общем-то, не сказать, что была какая-то угроза прямо для жизни на тот момент, да. Mm-hmm. Хотя в начале 2000-х было очень страшно, и у меня несколько друзей просто погибли. Вот. Но когда родился сын, я поняла, что это общество, в принципе, не готово его рассматривать как равного. Mm-hmm. И не видит в нем личности не видит в нем его возможности а видит только ä, Абузу. Скажем, ограничения да угу. я поняла что я не могу так поступить со своим ребенком
0: угу. справедливо это справедливо такое есть не... ну медленно но мы катимся к хорошим подъездам к тележечкам, чтобы все работало, я имею в виду там, для, про для, инвалидов. Для
1: инвалидов, да.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Медленно мы только к этому подкатились. А что уж говорить, знаю, что в садах есть одно место для деток в обычной группе, с которыми можно работать. И не очень-то с ними жалуют работать. Там должны все-таки люди с большим сердцем работать. Ну, и мамы немножечко неадекватно оценивают возможности детей. Mm-hmm.
3: Ты знаешь, Роберт пошел здесь, получается, в два с половиной года в самый обычный садик, никаких даже вопросов не возникло о том, чтобы его принимать, не принимать, это уже мне задавали вопросы, а что они должны для него обеспечить? То есть Совсем по-другому. Как они должны ему помочь интегрироваться, да. Но надо понимать, что в Канаде нет государственных садов, все сады частные, и... Ну вот, например, мы не в Торонто, да? В Торонто это немножко другие цены, мы в Часе, а Торонто. И у нас здесь стоит месяц детского сада для маленького ребенка около тысячи долларов канадских.
2: Ух ты. Угу. Да. Ух ты. А
0: доллар
3: канадский меньше сколько?
1: Он дороже, а под, чем обычный. А нет, пятьдесят, а. пятьдесят. Нет,
3: На наш вроде. доллар немножко дешевле американского. Угу. Да-да-да, там шестьдесят, момент...
1: шестьдесят что-то такое рублей. 56, по-моему, 58, что-то такое. В общем, на наши деньги это 50... 50 более... 60 рублей. Да, порядка 60, 60, 60 тысяч рублей на ребенка в Канаде. Вот так. Вот так.
3: Но для тех, кто будет переезжать, узнавайте на месте, потому что всегда есть какие-то программы, субсидии, помощи семьям, у которых есть сложности с оплатой. Угу. Всегда есть какие-то варианты. Узнавайте, да.
1: И есть хорошие новости. Мы перейдем потом чуть попозже к зарплатам. Можем сейчас, конечно, перейти. Которые есть в Канаде. Они, конечно, выше, чем тысяча канадских долларов. Поэтому на поесть останется тоже. Окей. Мне кажется, можно переходить к приятному, к Канаде и к тому, как она все-таки встретила вас. Вот.
0: Ну, Скажи, пожалуйста, с момента, как вы запустили все документы, сколько прошло времени, сколько понадобилось документов? Что вы подтверждали, вытянули из вас всю душу с этими бумажками?
3: Uh-huh. Я думаю, что мы сможем дать, наверное, ссылочку на мои посты в Instagram, чтобы ребята прям увидели пошагово, как это все происходило. Uh, в принципе, полтора года у нас ушло, но, честно, затянули мы время... Потому что с момента как бы подачи дипломов на заверение можно было, в общем-то, идти сдавать английский, да, тут же. Но mm-hmm. я немножко потянула, думала, что я буду готовиться. В итоге я готовилась два вечера перед экзаменом. Классика. На самом деле все очень прозрачно, предельно прозрачно, предельно просто. И наши ребята, которые уезжали в начале 2000-х, еще по другой немножко системе, они собирали кучу документов, кучу бумажек, клали их в конвертик, запечатывали, отправляли. Причем не в Россию, а по-моему в Вену куда-то они на тот момент отправляли, там был этот центр иммиграционный. И все это тянулось иногда годами, какие-то документы возвращались, срок каких-то документов истек, нужно по новой все делать. В общем, многие издавались в этом процессе. Сейчас все выглядит гораздо проще, все онлайн, все электронно, все моментально. То есть ты можешь прямо сейчас пойти, если у тебя, например, есть свежий, свежий IELTS, свежий английский тест или свежий французский тест, ты можешь его результатами пойти и оценить свои шансы уже сегодня. И решить, mm-hmm. как бы, да, проходишь ты по программе иммиграционной профессиональной иммиграции или тебе нужно рассматривать другие варианты.
0: Mm-hmm. Профессиональная иммиграция – это когда ты, как юный специалист, готов предложить э, свои услуги, правильно?
3: Э, смотри, там есть общая система, она называется экспресс-энтри. И экспресс-энтри – это, грубо говоря, обло... оболочка, да, это программы. И в нее входит, есть профессиональная иммиграция, да, это для людей, у которых есть высшее образование и опыт работы да, по квалифицированной. Есть программы для рабочих, да, то есть людей, которые как бы какими-то обладают специальностями рабочими. Тоже там подтверждается опыт работы. Ты также набираешь определенное количество баллов, попадаешь. Из этого пула Канада снимает сливки. То есть они каждый месяц два раза выбирают из этого пула людей. То есть вот э, та программа, по которой мы переезжали, это э, э, Professional, да, как Есть Skill Trades. То есть это какие-то, что то ты делаешь руками, грубо говоря.
2: Mm-hmm. Не
3: знаю, то есть это столяр, маляр, фермеры. Такие, такие моменты. да, для фермеров, по-моему, кстати, отдельно. Есть программа для тех, кто отучился в Канаде, играл. то есть там есть определенные моменты, есть программы для работников медицины и для тех, кто занимается уходом за пожилыми. То есть программ много, нужно решать как тебе. Оцениваться, uh-huh. как ты по баллам проходишь, не проходишь, и если тебе ты не дотягиваешь по баллам, то подтягивать язык, добавлять какие-то вот моменты, чтобы проскочить. Брать, например, uh-huh. провинциальные провинции себе тоже там ищут. То есть, если в общий пул ты попадаешь с любой профессии, то, например, провинции себе ищут конкретно там, ну, предположим, учителей там, музыкантов, продюсеров кого-то, да, и ты пишешь письмо, и провинция тебя выбирает, ты получаешь больше 500 баллов, по-моему, ну, автоматически сразу проскакиваешь. Mm. Тебя... Mm-hmm. тебя приглашают. То есть процесс такой, что ты подаешь свои документы, тебя с определенным баллом выкидывают в пол, и как только ты оказываешься Два, два раза в месяц они делают выборку по определенным баллам, и как только ты оказываешься выше этой проходной черты, mm-hmm. то тебя приглашают на получение визы для иммиграции.
1: Если нет у меня профессии высшего образования, я так или иначе смогу все равно по какой-то программе, но переехать в Канаду. Я правильно понимаю?
3: Ты знаешь, мне кажется, чтобы. Ну, есть, да, например, страны, в которые там сложно попасть.
1: Чтобы Ш- попасть в Канаду <you're in> Canada, <laughs> Нужно быть просто человеком
3: Чтобы попасть в Канаду Нужно просто хотеть сюда попасть Возможностей очень много То есть в принципе есть люди, которые Например, по возрасту просто не проходят То есть там за Те факторы твои дают тебе баллы Дают баллы за возраст Чем младше, тем лучше дают баллы за образование, за опыт работы, за э, знание языка. То есть, чем больше баллов Пайлс ты набрал, тем выше у тебя балл э, mm-hmm. суммарный. И когда у людей возраст вышел, я чисто могу ошибиться, по-моему, по-моему после 40 лет. После 38 Женя, года. пора, уже
2: близок. Не дают
1: ускорить.
0: Еще чуть-чуть, после. и ты не нет, свалишь. Баллы, баллы
1: за возраст не дают, понимаешь? Но если, если там все в порядке в остальном, Я, то... я
0: не знаю. Как в остальном в порядке или нет. надо? Женя, надо ускоряться.
3: Да. Все уже, уже... Вот, то там, там в принципе люди приезжают, например, к чтобы приехать. Ну, грубо говоря, да, передвойщикам
2: угу.
3: проработать год и податься уже тогда вид на жительство. Уже как Ну, как если имеющий, только так. Уже как, уже как имеющий год опыта работы в Канаде.
0: То есть, реально, можно, ну, вот эту вот рабочую визу нужно себе выбивать самостоятельно. Типа я готов из России приехать вам поводить трак. Возьмите меня
3: не буду рекламировать конкретных людей, но есть агенты, которые агентство, агентства, которые этим занимаются. И вот в ситуации, когда ты понимаешь, что сам ты никак не пролезаешь, ну, не получается, да? Mm-hmm. Стоит попробовать сначала самому, конечно, безусловно.
2: Mm-hmm.
3: если ты понимаешь, mm-hmm. что как-то не получается, а время идет, то очень много людей, толковых, русскоговорящих, которые помогут. Ну, mm-hmm. действительно mm-hmm. сертифицированные специалисты, да, то есть это не какие-то подпольные конторы, специалисты по иммиграции, сертифицированные.
1: Сертифицированные? Давайте ничего себе. резюмируем. Я на самом деле немножечко понимаю картину, просто для вас, слушатели и зрители, расскажу. В общем, надо собрать все свои документы, которые у вас есть. Самый главный для вас документы это ваш диплом. Этот диплом нужно сначала верифицировать условно в России, заверить его какой-то гербовой печатью о том, что вы являетесь э, э, действительно гражданином с высшим образованием. Э, об этом мы также слышали, э, по-моему, а, в нашем подкасте про Испанию Испания. такая же история была. У-у- да, совершенно
3: называется. Апостиль... Заверяется в ми... Ми... Да. да. Сначала в Министерстве юстиции ты его заверяешь, апостилируешь, да. переводишь. И...
1: Да. После чего? После чего вы подаете? Не подаете. Вы сдаете IELTS. IELTS, если я правильно произношу А я правильно Лучше
3: произношу. эти процессы да, одновременно за делать чтобы, за чтобы, да, время не терять
1: Запараллелить, да э, э, Имейте в виду, что сдача IELTS и тоже чуть-чуть. стоит денег э, И апостиль тоже стоит денег В общем, также вам нужно все ваши документы Возможные и невозможные Перевести на какой-то язык На английский, скорее всего И также заверить у нотариуса Я правильно понимаю? Или не О- нужно нотариально заверять?
3: ты меня в тупик поставил? По-моему нет, по-моему документы мы просто просто переводим, подписи... просто переводим. переводчика. Ну, это не важно, это детали, да. это все меняется. Есть и программа
1: найдется. на официальном сайте Канады, она так и называется, экспресс-энтри, мы ссылочку оставим в описании. Есть программа, которая подсчитывает ваши баллы с учетом ваших профессиональных навыков, навыков возраста, баллов по IELTS и так далее. Вы сможете посмотреть, подходите ли вы, не подходите. Также есть, кстати, программы... От определенных провинций Провинции в Канаде У них свои определенные На своих сайтах, опять же, этих провинций Есть программы, в которых вы тоже можете поучаствовать И получить именно туда приглашение На какой-нибудь север, если вы любите Север Канады, я имею в виду Вот, если я правильно резюмировал То, если нет, поправь меня, Юль.
3: Ну, по сути да, по сути все правильно, но насколько я понимаю все равно все программы идут через Express Entry Pool mm-hmm. просто ты отдельно как бы добавляешь себе баллы да, через mm-hmm. а, все, понятно. скажите
0: мне yeah. пожалуйста скажите мне пожалуйста почему эта страна так открыта для других людей в чем фишка мне уже становится страшно мало, мало
1: населения Юль она очень большая. Ну, смотри, и смотри а,
3: Канада по площади на втором месте после России.
1: Да, да.
3: При этом в России сколько у нас сейчас? 140 миллионов.
1: 140, 140.
3: 140, да, не пугай меня. Да, 140. Вот. А в Канаде 34 миллиона.
1: Представляешь?
3: Ну, там мы земли такие, то
1: северные, не очень хорошие.
0: Северные не такие. соседних
3: штатов которые по площади гораздо меньше население больше 300 миллионов. То есть в 10 раз больше. По сути, население Канады — это население одной Калифорнии. Ух ты. Ух, Ух
1: ты. ты. Да. На И самом
3: деле... Все эти люди, все эти люди живут вот, вот в такой полосочке, в 200 километров, да? В доме да, да, в США. да.
2: То есть, да, по-моему,
3: да, он, да. по-моему, 90% населения да, живет да, в этой да, полосе. Да, да. А, и... а что, им там на севере не нравится, <laughs> да? Ну,
1: вообще Слушай, холодно, ну, в Канаде,
3: а, Смотри, теоретически мы находимся на широте Краснодара. Угу. Практически погода примерно как в Московской области. Это Московской. мы У-у-у. про какой
1: город говорим?
3: А, мы говорим про это Торонто. Это вот где живут все.
1: Про Торонто.
3: Да. А, а я имею вот в виду, что территория.
0: Да, 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 где живут, а потому я говорю про Канаду в целом.
3: И, и Торонто, и Оттава, и Монреаль, и Квебек, и Ванкувер. Uh-huh. Все большие города, они, собственно, расположены недалеко от границы. границы.
1: Ну да, да, да. Потому что, потому что наверху холодно.
3: Потому что остальная часть Канады
1: неинтересная,
0: правильно?
3: Потому что Канада обалденная, на самом деле, не-не-не. Это стереотип, это стереотип, да? Но для русского человека, на самом деле, когда только надета холодно, то для нас это норма. Ну, как мы выяснили... Мне кажется,
0: у вас теплее, чем у нас в любом случае.
3: Юля. Ну, летом, да, летом, Мы же выяснили, что люди,
1: которые находятся все время на солнце, быстрее стареют. Выяснили
3: Выяснили. Валим в
1: Канаду. Так, давайте про Канаду. Окей. Продлим себе жизнь. Есть вот эта полосочка. Значит, я знаю, что самый теплый город Канады это Ванкувер. Но
3: будет готов, что он как Питер. Он такой же серый.
1: Такой же серый, но теплее. Но зима там э, плюс 5. Вот так, насколько.
3: Терма мягкая, да.
1: Да. А, если мы говорим про Торонто, это противоположная сторона. Вот если вы смотрите на
3: Канаду. Противоположная сторона это Монреаль и Квебек.
1: Монреаль и Квеб... Торонто посередине.
3: Да. Ну, мы ближе к Монреале.
1: Угу. Окей. Там похолоднее.
3: Стандартная российская погода средней классы. Угу.
1: Давайте к бюрократическим вопросам. Вот вы прилетели, вы прилетели, и первое, что нужно сделать, это снять жилье. Если вы это не покупаете, конечно же, сколько стоит аренда жилья в Торонто?
3: Про покупаете ты, конечно, разогнался, потому что если у тебя нет готовых наличных, то ипотеку тебе прямо с трапа самолета никто не даст.
1: Я понимаю, поэтому я про аренду спрашиваю. работать
3: с кредитной историей. Я про аренду,
1: поэтому. Про аренду, а, поэтому. Аренда.
3: Да. Смотри, с арендой большие сложности, опять же, по поводу кредитной истории. Угу. То есть здесь все живут в кредитной историей, кредитки, счета, собирают эту информацию, как ты платишь, вовремя ли, не было ли задолженностей. А если у тебя этой истории нет, то фанаты вообще такие ребята очень осторожные, если честно. То есть они как русские не прыгают. Из огня до да вполыми они кричат, а mm-hmm. Они привыкли mm-hmm. доверять каким-то длительным отношениям. И если ты вот вдруг появился, упал с луны и то они еще пока не знают, можно ли тебе. И у ребят, кто приезжает, возникают большие сложности с арендой. Часто, хотя это противоречит основам сдачи жилья, очень часто просят вперед оплату за 6 месяцев за 12 тысяч. Mm-hmm. что аренда, например, на данный момент тот дом, который мы снимали по приезду, сдали за 2700 долларов.
1: 2700.
3: Да. Uh-huh. Но ну, это большой дом на 4 спальни. Можно снять что-то попроще. Ну, предположим, вы снимете 20. Да, Хотя и это, в общем-то, уже не совсем приходит.
1: Так, а если квартиру? Мы говорим про квартиру, там однокомнатную Да-да-да. А
3: однокомнатная квартира. Здесь. One bedroom, да, в Торонто. Uh-huh. Это э, спальня и обычно это open plan гостиная-столовая, uh-huh. она же кухня.
2: Uh-huh. Да.
3: Uh-huh. По-русски это называется евро, евро-двушка, да? Да, да, да. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А, такого плана квартиру в Торонто можно снять сейчас за 2-300. За 2-300
1: канадских ну, долларов. Какая-то разница.
3: Да.
0: 2700
3: и 2300. 2700 ну, 2700, 2300. Ну, нет, это, это час по шоссе до Таронта, да, а 2300 uh-huh. это квартира в доступности от метро. А,
2: mm.
1: это в самом Таронте 2300, вот так получится, yeah. в доступности от метро. Mm. Понятно. Окей. Тогда а, понятно. Да, понятно. Следовательно, нужно наверняка там, за 3 месяца вперед заплатить залог какой-то.
3: за 6. За, за 6, 6 да. Или за 12. На данный момент, да. Ничего просто... себе. Извините. 6,
1: Извините. А От... это надо, получается, 2 умножить, значит, на... Господи, на 6. 12 тысяч долларов нужно иметь в запасе, да, как минимум, чтобы переехать.
3: Нужно иметь гораздо больше.
1: Да, это понятно, что надо еще жить. Как, а, есть,
3: на самом деле, если, если по правилам, да, то есть определенная минимальная сумма на человека, там, на семью, которую вы должны привезти с собой. То есть вы подписываете,
2: так
3: ага. э, скажем, заявление о намерениях, что вы привезете такую сумму с собой, и вы понимаете, что первое время вы будете обеспечивать себя сами. Угу. То есть никаких угу, денег И эта на, сумма она вам не предлагается будет 34 тысячи долларов. На двоих? Это на семью из четырех.
1: На семью из четырех. 34 тысячи долларов, следовательно, ну, чуть меньше 9 тысяч долларов нужно иметь на человека.
3: Около того, да, по-моему, какие-то такие цифры. Они все есть тоже, на официальной
1: Ага. Это нужно показать. А эта сумма
3: на какой период
0: рассчитан
1: рассчитана? Ну, в зависимости от того, как будешь жить, мне кажется.
0: Не-не-не, но они же рассчитали эту сумму, они назвали, говорят, на полгода, на два месяца, на три месяца.
3: По-моему, это на четыре месяца.
1: На
2: четыре месяца.
1: По идее, канадское посольство предполагает, что через четыре месяца вы выйдете на работу, ну или в течение этого срока.
3: Слушай, если честно, если у тебя цель выйти на работу и заработать хлеб, то ты можешь на следующий день по прилету уходить.
1: Окей. Какие это же, реально. Какие же работы могут быть для иммигрантов?
3: Когда приехали, муж устроился сразу же устроился в компанию по перевозкам грузчиком. Угу. Он работал с... с как же это называется, система орошения газонов Sprinkle. И потом он уже нашел работу, где он и последний день пока работает на
2: uh-huh. uh-huh.
1: То есть, по Это... факту, можно, можно чуть ли не с первого дня найти себе работу для того, чтобы получать зарплату вот уже, вот уже, да, собственно?
3: Если ты действительно говоришь по-английски, то uh-huh. сложности выйти на минимальную зарплату, которая сейчас 14 долларов 25 центов в час.
2: Угу. То
3: есть, грубо говоря, 2000 долларов в месяц при полном mm. рабочем дне ты себе заработаешь.
1: 2000 долларов. И это такие зарплат...
0: Извини, Жень. Да-да-да. Это такие рабочие профессии, в принципе, не требующие подтверждения дипломом.
3: А, ну, знаешь, что самое интересное? Когда ты проходишь эту миграцию, у тебя возникает такая иллюзия, как будто бы тебя приглашают как специалиста. А когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что ты приехала как рабочая сила, а чтобы доказать, что ты специалист, тебе придется недюжина так потрудиться еще.
0: А что? вы уже разобрали, что нужно сделать для этого?
3: Слушай, основная часть нужно заниматься нетворкингом. Нужно знакомиться, нужно общаться, нужно уставать. Нужно заниматься повышением своей квалификации профессионально, ну, как бы начать понимать, как работает рынок здесь.
2: Угу.
1: Ну, это нам на Не самом нужно. деле и в Турции тоже. Дарья из Турции, из Анталии говорила, что нетворкинг – это вообще must-have сейчас, поэтому а,
3: это нужно. Видимо, да, видимо, так ситуация строится. Но я объясню, почему. Потому что канадцы обычно берут на работу... рекомендации то есть они готовы взять человека за которого кто-то поручается для них это очень важно что тебя кто-то знает видимо это какая-то историческая такая тема что действительно люди в суровых погодных условиях могли довериться только кому-то кого кто-то знает
1: Окей, получается, вот ты вышел на работу и можешь получать минимум две долларов. Если вас двое, то уже 4. А минус 2 триста за квартиру, которая в досягаемости от метро, и остается у вас где-то тысяча Достаточно ли это для того, чтобы прожить в Канаде? Нет. Недостаточно.
3: В семье с детьми нужно минимум 5 шесть тысяч долларов. Это, mm. это те деньги, которые, ну, на которые можно как бы жить ничего особо mm-hmm. себе не позволяя, да, скромненько.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Поэтому, в общем-то, конечно, наши все устраиваются. Наших нет нет того, кто как бы сидит и грустит. По, по сути, да, mm-hmm. все очень непросто, но люди как-то находят пути, выкарабкиваются, приобретают какие-то специальности новые или оптимизуются своей. Mm-hmm. А- так бы да, например, если ты идешь ну, трак-драйвером,
2: uh-huh. с
3: сестрой, то это совсем другие зарплаты. Да? Если у тебя есть какая-то специальность, если ты, например, механик классный, да, uh-huh. или ты строительством занимаешься, то это совсем другие деньги. Если у тебя IT специальность, и ты действительно хороший специалист, то никому не важно, откуда ты приехал и на каком языке ты говоришь.
2: Uh-huh. Программирование,
3: uh-huh. язык. Хорошая шутка Кто-то переводится внутри своих компаний Кто-то здесь буквально с руками и ногами И там, конечно, зарплата Кого с руками и ногами забирают?
1: меня тоже Юля немножечко пропала. Кого-кого забирают с руками?
3: Кого Айтишников
0: Айтишников
1: Да
3: Mm-hmm. Специалистов сейчас везде заберут с Руками
0: yeah. и ногами да, mm-hmm. э, давайте И нарис... там
3: уже зарплаты И там уже зарплаты от 20 долларов В час
1: и вверх 20 долларов в час yeah. Mm-hmm. Yeah. Ну это почти 3,5 тысячи долларов в месяц ну, Это минимум который ты должен получать Окей, ну и тогда Наверное, вот если оба Работают на По специальности, которую, возможно, вы приобрели В Канаде уже, находясь Или в России, но она устраивает И канадских работодателей То порядка 7 тысяч долларов Канадских можно зарабатывать И этого достаточно будет на двоих Я правильно понимаю? Да?
3: Ну, на, на двоих, да, на двоих более чем достаточно. А,
1: вот так вот. Еще и на путешествовать в Россию э, достаточно
2: будет. Угу.
3: Ну, это зависит от вашего образа жизни, конечно. Mm-hmm.
2: Согласен, согласен. Да.
3: на самом деле, вы там кушаете, получают зарплату там и 200 тысяч долларов в год. 120 тысяч долларов в год.
1: Это кто получает?
3: Ребята, которые работают в IT.
1: А, ну, ну я... и
3: собственно и в других специальностях да,
1: Специалисты, тоже. да, везде нужны uh-huh.
3: То есть зарплаты, в общем-то Что хорошо в канадских зарплатах Практически везде Что они Каждые полгода повышаются У тебя
2: ставки
3: Кого mm-hmm. еще ждут, кроме зарплаты, Айтишников? Зарплаты растет сама по себе
0: mm-hmm. Кроме айтишников кого
3: ждут? Медработников ждут?
1: Медработников ждут.
3: Солнце медработников ждут, но э, им сложно в плане подтверждения квалификации. Да,
1: это тоже очень сложно, да, да, да. То есть
3: с одной стороны а есть дефицит, есть дефицит, а с другой стороны я тебе сейчас Юрий, перечислю, сюда. кого ждут в
1: Канаде. Во-первых, трак драйверов, Первое. второе айтишников, я угадала по всему миру. Третье домохозяев, четвертое муверов это те люди, которые помогают с перевозками, потому что наверняка канадцы так же часто переезжают, как и американцы. И сфера красоты. Наверное, сфера красоты тоже. канад. Что такое кип- домохозяйки
3: и что это? Все, сейчас извините, где это? Откуда ты этот лист взял?
1: Чек-лист, чек-лист. Не знаю, мне ну из головы мне кажется. А. А? Это правда, я угадал. Сферу я... красоты,
0: мне кажется, нифига. Канада, мне кажется, вообще им Нет? пофиг тоже. А,
3: ты знаешь, сферу красоты это наши девочки, И мы сами себя обеспечиваем. А, да, смотрите. только для... Все, девочки на своих девочках. Да. Ну, да, да, сами на себя работаем. Я, кстати, сферу немножко.
1: красоты взял из... из откуда? Из Испании, по-моему, из Из, из, из... Турции. Из Турции. Из Турции. Тоже, да. Что там очень хорошо зарабатывают наши... Девушки, которые обучились, ну, или специалисты в этой области.
3: Смотри, объективно, на самом деле, в Канаде очень много возможностей для бизнеса, потому что немножко немножко они отстают в каких-то моментах в сфере обслуживания, очень много возможностей. Но по факту, чтобы в какой-то бизнес зайти, тебе сначала нужно пожить и посмотреть, как это все здесь происходит, да, Как-то к рынку привыкнуть.
2: Да, вот. менталитет а по он суть, же отличается. В если,
3: любом если вы хотите приехать и начать зарабатывать деньги, то это да, это трак-драйверы, это стройка, это IT, это уход за пожилыми людьми, это нянечки в детские сады. Uh-huh. Ну, уборкой тоже можно заниматься, домов, например. Клининг. Да, но Клининг, да. Но, но там как бы до тебя доходят минимальные деньги. Uh-huh. А организация уборки это другое немножко.
1: Uh-huh. Как со сферой развлечений там? Слушай, я слышал, большому, что что-то... Канада довольно скучная страна.
3: Слушай, я тоже слышала, не успела соскучиться пока uh-huh. вот за два года. Потому что мы все время что-то, где-то делаем. С детьми не успела, я не успеваю Да-да-да. Да, не да, успеваю. Да. По большому а счету. Ты, принципе... ты бы куда бы и на Чукотку бы уехала, не скучала бы. Нет, на самом деле в Канаде... Ну, мы говорим, например, о Торонто и пригородах, да? Мы не mm-hmm. говорим о Дальнем Севере. В общем-то, и в России на Дальнем Севере не очень весело, наверное. Mm-hmm. Все, в принципе, есть. Детские, игровые, развлечения, батуты, батуты, лазалки, кружки, рисование, музыка, гимнастика, танцы, хоккей, бассейн. У нас есть вообще-то, мы про него уже забыли, у нас есть комьюнити-центр, где есть свои спортивные занятия, портзалы, бассейны, в которые ты можешь ходить просто по абонементу как резидент. Uh-huh. этого района. Но так как ковид, мы вообще про них уже забыли, они так давно закрыты.
1: Расскажи общем, Возможностей
3: про... много. Uh-huh. А те кто, любят, те, кто любят природу, любят походы, каякинг, хайкинг, это вообще просто рай. Mm. Рыбалка, Ры- наверное, Рыбалка, да? да. Но на рыбалку нужно сертификат брать.
2: Uh-huh.
1: Ну и охота, мне кажется, тоже распространена. А скажи, пожалуйста, как насчет русской диаспоры и помогают ли русские или наоборот обманывают своих соотечественников, которые переехали?
3: Ну смотри, я тебе такую вещь скажу, что мы приехали, да, нам не пришлось платить за 12 месяцев, мы заплатили за первый и последний месяц и депозит потому что одна русская говорящая девочка, с которой мы познакомились по Инстаграм, меня порекомендовала, а другая русскоговорящая женщина сдала мне свой дом. Человеку, с которым она просто по телефону пару раз поговорила. Я думаю, думаю, это то, что нужно знать о русскоговорящей. Как здорово, как здорово. В общем, то, что ты... Кто на чем-то концентрируешься, то ты и притягиваешь. Да? Мне нужна была помощь. Я знала, что такие люди найдутся, и они помогли. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Если ты хочешь, чтобы тебя обманули, то так и произойдет.
1: Вот как. Слышите, слушатели и зрители. Ну, мы не, не просто так задаем этот вопрос, потому что разные абсолютно страны и разные мнения. Вот. Слушай, бутыл. но
3: это э, э, логично, да, что есть люди, которые говорят с тобой на одном языке Ты им больше доверяешь и, наверное, меньше проверяешь И поэтому есть вероятность больше, что они тебя смогут обмануть, да угу. Но мне кажется, это не зависит от языка, на котором они говорят угу.
1: <с----> Юля, есть ли какие-то еще вопросы у меня тоже имеются еще?
0: Юлек Плюсы и минусы жизни в Канаде
1: По пять можно, можно по три Но не по одному
3: Слушай, ну минусы, да Для человека, который не родился здесь, и переехал сюда То ты все равно адаптируешься Ты все равно всегда будешь здесь приехавшим это ми- угу. миграция, да? Угу. Это
0: ты так чувствуешь, или это общее мнение?
3: Ну, это факт объективной реальности.
1: Так еще
0: никто не знает. Работе... Спасибо за
3: честность. Да, да, да. Ты можешь реализоваться в профессии, ты можешь обсовестись кругом друзей, но уже канадцами смогут стать только двои дети, которые здесь выросли. Даже... Ну, да, да, согласен.
1: Даже если ты получишь паспорт канадский, все равно так или иначе ты останешься приехавшим человеком.
3: Да, потому что периодически, сколько ты не привыкаешь к каким-то вещам, периодически тебя такая эмоциональная волна накрывает, что, боже мой, кто я, что я здесь делаю? Mm-hmm. Что происходит? В этом какие мире? они как нации?
0: Какие они вот просто? Да, что это за люди? В принципе, к чему быть готовыми приезжающим?
3: Слушай, такая интересная штука. Есть же исследования, да, культурологические. Есть определенные шкалы восприятия жизни, да, и реакции на окружающую действительность. Mm-hmm. Сейчас я фамилии не вспомню. по-моему, Мейер. Навру. Ну ладно. И, и в общем, мне было так э, смешно, что, например, с Нигерией мы по большинству шкал находимся рядышком. Мы, там мы, мы, Россия, типа ты Россия и Нигерия. Да. Где-то вот там рядом. Ты про Россию и Нигерию? Да. А с Канадой мы с Россией и Канадой немножко на разных. То есть. Русские, например, как бы реагируют э, так довольно э, довольно открыто, довольно экспрессивно, и э, канадцы, канадцы, ребята, такие более консервативные, закрытые, э, спокойные, осторожные, в общем, не рисковые совсем.
1: Программатичные.
3: странно, странно, правда?
1: Ну как, почему странно?
3: Переехали через океан, поселились в таком холоде. Ты сама сказала, авантюристы, что... натуральные авантюристы. Но при что
1: этом... люди, которые живут в довольно суровых климатических условиях, запасаются осторожностью.
3: Да. Поэтому... И в общем, они довольно, они довольно спокойные, действительно очень вежливые и видно, что в них эта вежливость сбивалась с детства палкой, видимо.
2: Mm-hmm.
3: Потому что они приходят к тебе, на кассу приходят, что-то у тебя просят, а, и через секунду добавляют «Please and thank you». Mm-hmm.
2: Пожалуйста, Мы тоже говорим.
3: Как будто вспомнили так, из детства им прилетело. А спасибо mm-hmm. ты скажешь.
1: Мы тоже вежливые. Мы очень вежливые, да. Что ты
0: на них... Угу. Я еще хорошего дня желаю. Они желают тебе хорошего люди, дня. Люди, Знаешь, люди тебе, метрополитене... тебе я Люди я здороваюсь с людьми, которые стоят в метрополитене. Да, да, которые да, стоят вот на входе и палками со, вот так вот просвечиваются. Я всегда. Я с ними все реально здороваюсь, они все время удивляются. Да,
2: совсем.
0: Угу. Типа, а, да, здравствуйте. Обычно они, да, знаете, просто как это, как э, часть метро. А
3: тут я с ними здороваюсь, но да, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, анации за, почти... заторможенные немножечко.
3: Ты уже почти канатка. Я человек мира
0: Я предпочитаю путешествовать Никуда не свалил.
1: Юля Крым Я хочу узнать Я хочу узнать про медицину И страховку. страховку Как дела обстоят в этом плане В Канаде
3: Слушай, ну вот это, наверное, один из плюсов э, преимуществ Канады, например, против соседних штатов, в которых погода приятнее. Угу. Это государственная страховка. По сути, она работает примерно как наша ОМС.
1: Только работает.
3: То есть больше.
1: Только работает, говорю.
3: Но видишь, здесь, здесь мнения тоже бывают разные. Ага. И есть люди, которые приезжают ругать канадскую медицину. Или говорят, что она не бесплатная, а она на ваши налоги. Вот. Но в Штатах, в общем-то, тоже платят налоги, а медицины за ней эти налоги не получают. По сути, у тебя есть твой семейный доктор. Записаться к семейному доктору по приезду – это целая история. Нужно быть готовым. Это история месяца на три. Сначала нужно найти того врача, который берет к себе новых клиентов. А потом нужно к нему записаться и ждать своей очереди месяца два. Mm-hmm. Вот. Ну, после того, но ну, после того, как ты к нему первый раз попал и записался, то потом это уже немножко быстрее процессы в принципе можно, например, записаться на прием через неделю два месяца. Но если у тебя что-то более срочное, да, ты там сейчас уже плохо себя чувствуешь, то ты всегда можешь пойти в окейн это как бы не скорая, а клиника, которая принимает тебя, ну, входящих, да, пациентов. Uh-huh. Вот. А если уж у тебя что-то совсем, э, там, грубо говоря, бог зарезало так, что ты встать не можешь, то ты вызываешь скорую, едешь э, в госпиталь, и тебя там примут, прооперируют, сделают все необходимые да, процедуры. Э, когда говорят, что ты месяцами ждешь врача, обычно говорят о специалистах, да, там, uh-huh. кардиологи, там, лор, да, какие-то такие специалисты. Но опять же, всегда можно найти другого э, врача, у которого лист ожидания меньше. Mm-hmm. есть всегда есть, есть варианты. По обслуживанию, э, пока мы, в общем-то, сами, тут, как бы с какими-то emergency ситуациями не сталкивались, сыну делали операцию в ноябре, в очень-очень вежливое обращение. Никто тебе не грубит, не кричит.
2: Mm-hmm.
3: А, все очень спокойно. Спокойно, уверенно, приятно. У меня такое положительное пока впечатление. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А Прекрасно. Единственное, за что ты платишь провинциального mm-hmm. бюджета, федерального бюджета.
1: А через сколько, через сколько можно получить паспорт? гражданина Канады. Вот. Интересно.
3: На гражданство ты можешь податься после трех лет пробывания. Причем это суммарные и три года. То есть, если, например, ты выезжал где-то на три месяца, uh-huh. то тогда через три года и три месяца.
1: Mm. Но это вообще небольшой срок. Это не 10, 10 лет. лет. Да, три да. года и... Ну, практически 90%, что тебе дадут, если не было никаких нарушений, ты законопослушный гражданин, все налоги уплачены.
3: А, да. только подтвердить знания английского ну или французского, соответственно, да, потому что страна береговая. Да, 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 И сдать тест по истории. Канада.
1: Да, ну и спеть гимн, если попросят.
3: И это тоже, да. да.
1: Ну, через, а? три, через три года, представляешь, у тебя канадский паспорт. Ну, мне кажется, это
0: очень... Но это очень... будет
3: не через три, то есть ты пока подашься, пока ты сдашь тест, пока тебе в
0: ну, Слушайте, у меня, у меня это шкурный интерес. А с канадским паспортом в Америку как пускают?
3: Угу. Пешком. Пешком.
1: То есть не нужна ни виза, никакая, ничего абсолютно, да, в Америку можно Нет,
3: нет, нет. Да, спокойно, но также я я так понимаю, что тоже полгода ты можешь пребывать как турист. А я имею в виду, да, потом они... Там есть льготные моменты, есть такая история, как иммиграция в Штаты через Канаду. Да, да, да. То есть люди приезжают, получают канадское гражданство, и уже с ним на льготных условиях получают... Это более реально. Это более реально, да? Да, ну, мне кажется, это излишне. А, окей. Mm. Okay. Если уж хочешь в Штаты, езжай в Штаты сразу. Ты там придумаешь... Я что-то... не
0: хочу уезжать в Штаты.
2: <связывается> ну, это мы для тебя мы для позовем
1: кого-нибудь <связывается> из Штатов и узнаем, как же все-таки в штаты это без грин-карты поехать туда и без иммиграции э, 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 по э, э, политубежищу. Какие-нибудь более-менее там талантливые люди. Это
0: в, в следующей серии подкаста я увольняюсь. Да.
3: Его... Может еще родиться, например, в Штатах. Родиться.
1: Да-да-да, но это уже не про нас. Да. В следующей жизни. Естественно, можно, мне кажется, получить паспорт гражданина Канады, если ты женился либо вышла замуж, да?
3: А, да, конечно, да.
1: Там неизвестно, через сколько выдают паспорту тебе.
3: Ой, слушай, честно, не узнавала. Не мне знаю. как-то ну, угу. ну, ну, приходилось. Но я знаю, да, тех, кто приезжал Позже
1: окей. Mm. Mm-hmm. Okay. Скучаешь ли ты по родине?
3: По маме скучаю, по родным скучаю, по друзьям. Mm. Березки у нас здесь свои есть. Mm.
1: Ну
2: вот, Мне кажется,
0: кажется, Юля, правильно я понимаю, вообще, в принципе, все, кто уезжает, они скучают по этому состоянию от общения с, ну, с друзьями, со своими родными, потому что люди, которых мы встречаем уже во взрослом возрасте, они не становятся нашими близкими. Ну, уверенно у кого-то становится, либо это вообще один человек из ста. Лучше ну, то есть, есть становится волосы. сложнее, да, сложнее сойти, сложнее да. найти друзей. А вот когда мы встречаемся со своими вот этими людьми, с Россией, теми самыми, то мы получаем вот этого состояния, возможно, вот этой безопасности, уверенности, расслабленности.
1: Вот этих, да, которые невозможно получить.
3: Ох... ты знаешь, мне просто не с чем сравнить, потому что куда бы я ни ехала, у меня везде (laughs) всегда есть друзья-знакомые то есть я нигде не оказывалась так, что я ну, среди так скажем, иностранцев я знаю людей, которые скучают по березкам, грубо говоря по Невскому, по не знаю, там, дому книги, по метро, еще по мостам, не знаю. Для меня это, ну, например, я там же скучаю по по Нью-Йорку, хочется пройти по этим местам, да, там классно, красиво, там место силы, там чувствуешь подъем, но для меня это люди, я с этими людьми общаюсь, да, слава богу, есть технологии, которые позволяют даже видеть лицо человека, когда ты с ним разговариваешь. И, в общем-то, просто единственное, что единственное, да, наверное, про минусы мы говорили, это то, что дети растут без бабушек дедушек. Mm-hmm. То есть они все-таки, даже если у них есть возможность приезжать раз в год, это все равно не то. Mm-hmm.
2: Да, это не Вот это
3: да, это то, что действительно. Это то, от чего такая легкая грусть возникает. Mm-hmm. Mm-hmm. И что бабушки-дедушки внуков тоже нет.
2: Согласен.
3: Ну, перебирайтесь поближе.
0: Паспорт вам дадут. Крым. Весь мир открыт. Крым. Приезжайте ко мне в старости в Крым. В
1: все, в все в крым кюле
0: Все в крым кюле да да-да-да.
1: Слушайте, но мне кажется, мы на все вопросы постарались ответить. У меня последний, последний. Складывается впечатление, что ни в какой момент вообще тебе не было страшно, вот, знаешь, по-женски, что ли, вот, наверное, благодаря твоему мужу это ощущение у тебя есть, такое мега спокойствие, что ли, вы переехали в другую страну с детьми, ну, это жуткая неизвестность, но ты сохраняешь какое-то такое спокойствие, сейчас понятно, время прошло, но было ли когда-нибудь, вот на, вот взглянув на тот период, когда вы переезжали, вот ощущение какого-то такого беспокойства, страха,
3: суеты, что ли? Безумие и отвага.
1: Безумие и отвага? Ну,
3: слушай, ее ощущение, шпага. Ощущение спокойства возникает, естественно, в процессе переезда, когда тебе нужно... Квартиру упаковать в один с все быстро как-то так подставить, убрать.
1: Мне кажется, это хорошие хлопки, yeah. такие приятные.
3: И, и именно вот этот вот сам процесс, когда ты едешь сюда и вроде как у тебя э, виза, да, иммиграционная подстава. Но все равно еще вот такой момент, что, но ты же еще не там, да, у тебя еще нет этой карточки резидентской, и ты ее получаешь потом уже по прибытию. Да. И вот это, наверное, самый такой волнительный момент, когда ты всю свою жизнь уже здесь упаковал, а там еще у тебя нет такой, как бы, да, стопроцентной уверенности, потому что все равно есть такие ситуации, когда людей разворачивают на грязь. А вдруг
0: передумают, а вдруг передумают?
3: Вдруг не пусто, да, да. Да. Uh-huh. да. Ну, это такое... Нет, реально таких ситуаций я не знаю, но слышала, да, про такие вещи, что какие-то моменты могут быть.
2: Uh-huh.
3: <связывая> ну, слава <связывая> богу, мы уже здесь, и, честно, спокойствие такое от того, что мы действительно на своем месте, наверное. Действительно нам здесь комфортно, спокойно. И знаешь еще, какое ощущение появилось? Я в России безумно старости боялась. Ух ты. То есть у меня было какое-то такое чувство безнадеги надвигающейся. <связывая> <связывая>
0: <связывая> <связывая> в смысле, что тебе не позаботится государство?
3: Но мне казалось, что, знаешь, что вот там мои золотые годы заканчиваются, и все, а потом, как бы, только легче помереть уже после 60. Здесь я понимаю, что моя жизнь только начнется, когда дети в колледж уедут.
1: Не, в России у тебя, знаешь, какая надежда появляется на твоих детей? Потом, ну, типа, знаешь, когда вот все. Твои золотые годы закончились, но есть подрастающие дети. дети... Я Я вообще не люблю
0: эту историю. Мне она так не нравится.
1: Но да. я соглашусь с Юлей, потому что чувство защищенности в России э, есть только у людей, вообще... которые приближены к государству. Вот у них есть там возможность... чувство защищенности вообще нету, согласна. Ты вот. И... знаешь,
3: даже не в защищенности дело, а в том, как люди ну, смотрят на свою жизнь, да?
0: А сейчас мы уже по-другому смотрим на свою жизнь, вообще по-другому.
3: Они наслаждаются, и они могут себе позволить в 70 лет ехать на кабриолете с открытым, подкинутым откинутым Ой! Это... Миллионеры — это обычные пенсионеры. Тайфуют, они ходят, они ходят на танцы, они сойдут на коктейли, то есть все посетители дайнеров по утрам, это пенсионеры, которые пришли на завтрак со своей тусовкой. Не, ну у нас <с тоже в
1: парках в Москве танцуют люди, поэтому периодически. Знакомятся,
0: снимают дам. Нетворкинг, нетворкинг. У них такой, что просто ух, нет, это все приходит Я понимаю, о чем ты говоришь Это всегда было, есть и будет Что старики на Западе и в Америке я думаю, И в Канаде Это совсем другие люди, нежели чем у нас Но мы-то уже подрастаем И мы уже не будем как наши родители Но учитывая, что мы отставали И 90-е только открыли нам занавес а они так жили уже много-много лет То все логично Поэтому мы уже будем ходить на завтрак в Кафешку, а не дома кашку варить Поэтому Юлек,
1: возвращайся. Юля, не Крым надо, наш. Не надо, не надо. Все у вас в порядке. Крым, Крым вас не ждет. Надо, да. хочу, не надо съехать. не надо. Все нормально у вас. Все в
0: порядке. Да, да мне, 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 знаете, просто все время я, я поняла, в чем э, фишка вот этой всей истории миграционной. Мне так жалко, что люди уезжают. И это просто про меня: что я не хочу никого никуда отпускать. Что, типа, вот это, и у меня такое дикое сопротивление: что типа нет, нахера вы там нужны? Давайте нам. Потому что, а, я люблю вас, я люблю русских людей, я действительно люблю люблю даже русские фильмы некоторые вот поэтому мне очень жалко что классные э, люди сваливают
1: классные кадры да согласен ну, что вот вы... мне
0: прямо это личное
1: Давайте финалить, давайте финалить по традиции. Конечно... Я уже
0: пофиналила только что. А, okay. Это был мой, фи... это был мой это
1: финал. Финальный спич. Окей, okay. Юля, от тебя души пару, пару предложений, может быть, пожеланий, может быть, советов для наших слушателей и зрителей. Закончу я.
3: Пожелания, ребят, учите языки, если хочется, значит, надо пробовать.
0: Ищите mm-hmm. возможности, они всегда есть mm-hmm. Очень uh, оптимистично Очень оптимистично
1: Да, в заключение хочу вам пожелать Такого фундаментального спокойствия вот э, Целостности И ощущения того, что вы Находитесь на своем месте Или на том месте, на котором вы хотите Находиться в этот момент Вне зависимости от того, где вы будете Окажетесь или находитесь сейчас Будь то Крым, будь то Москва Или Санкт-Петербург, или Лос-Анджелес. Вне зависимости от этого, ощущение счастья пусть прибудет с вами.
0: Подписываюсь, подписываюсь. Да. Наконец-то у нас
1: где-то мы с тобой сошлись. Но мы на самом деле где-то это исходимся. Так или иначе. Так или иначе лайки, подписка, комментарии под видео, где только можно в инстаграме, всегда можете нас найти задать вопросы, к Юли, если что мы надеемся мы можем, мы можем с- с- отправлять наших подписчиков будь у них вопросы какие-нибудь к тебе это правда или нет welcome, welcome, welcome. Well. отлично а, да, будут вопросы, пишите Юлю в директ Инстаграм, естественно, есть на стриме Будет под а, видео и под аудиозаписями Ну что, спасибо Жду вас в Крыму,
3: в старости
1: а, Юля ждет вас в Крыму Я в различных странах мира Вас ждем в Торонто,
3: ребята, приезжайте а, Юля
1: ждет вас в Торонто да <связано> ну, это был подкаст. Спасибо. Пока-пока. Чтобы встретимся вновь в эфире. Все. Всем пока. Покидулечки. Покидулечки. Покидулечки.